0: Du lytter tp 1
1: Hej. Hej. Og velkommen til. Tak. Vi aftalte jo at mødes her uden for DR. Og da du ankom, havde du simpelthen sådan brug for et glas vand. Og det kan jeg se, det sidder du nu i. Sidder du godt? Ja, yeah, jo tak. Jeg sidder faktisk okay.
2: Jeg tænkte på, om du ikke ville introducere dig selv. Jo, det vil jeg godt. Jeg hedder Michael. Jeg er sådan en 3 cm lang vandremusling.
1: Hvad synes du, din styrker er? så altså, min
2: største styrke, det er nok, at øh, jeg er rigtig god til at sidde fast. Det, det siger jeg altid. Man altså, skal sidde fast, så skal det nok gå.
1: Du kommer fra en sø i Danmark.
2: Ja, ja. Her bor jeg.
1: Men så man kan sige, I flytter jo også fra sø til sø. Er altså, der... jeg
2: gør ikke. Jeg sidder bare her.
1: Du sidder fast? Ja. Men, men kan I flytte jer? Ja?
2: Der er nogle af mine børn, der måske kommer hen i andre søer. Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg håber det ikke. Jeg vil gerne have dem tæt på mig, så de kan sidde fast her rundt om mig, hvor jeg sidder fast. Men altså, når du før spørger om, øh, om vi kan vandre rundt til andre søer, så kan vi altså ikke det selv, selvom vi hedder vandremuslinger. Der skal være nogle mennesker, der transporterer os over en anden sø. jeg synes, det er lidt irriterende det der med, at I kalder os invasiv. Når I har puttet os ned i en sø, så kan I jo ikke bagefter komme og kritisere os for, at vi, at vi sidder der og at vi spiser. Bare jeg... fordi der var nogle andre muslinger i forvejen. Vi har vel også lov at være her. Det er lige det,
1: jeg skulle ud og finde ud af, faktisk. Jeg skulle tale med nogle mennesker, som har med, med jer vandremuslinger at gøre. Og så, så tænkte jeg, at hvis vi tog nu lige rundet af for nu, kunne det være, at du vil komme tilbage en anden gang.
2: Eller jeg kan godt hjælpe dig. Altså, så skal du komme tilbage til mig, fordi jeg sidder jo bare her. Det kan vi sagtens finde ud af. Tak for nu. Selv tak. Hej hej.
1: Velkommen til Dræb for Danmark. Det her er en serie om angrebet på den danske natur. For vi står midt i en krig, og fjenden er invasiv arter. Det er dyr, der ikke hører til i Danmark, men som nu spreder sig i naturen, hvor de ødelægger vores biodiversitet ved at udkonkurrere de hjemmehørende arter, eller ligefrem slå dem ihjel. Vi, Danmark, vil så gerne udrydde dem. Men hvad er det ved de her erklærede samfundsfjender, der er så slemt, at det retfærdiggør systematisk forfølgelse? Mit navn er Tobias Sydredal, og i den her serie opsporer jeg landets fem mest uønskede dyrearter, for at finde ud af, om vi mennesker faktisk har licens til at dræbe i naturens tjeneste. Velkommen til 4 afsnit af Dræb for Danmark.
0: Men nu vil jeg prøve at hoppe ned her.
1: Jeg er taget med professor i ferskvandsbiologi ved Københavns Universitet, Kirsten Kristoffersen, til Esrum Sø i Nordsjælland. Vi er på jagt efter vandremuslinger.
0: Jeg tager lige min hånd ned, fordi så kan jeg ofte mærke, om der sidder muslinger.
1: Problemet med vandremuslinger er, at de spiser den mad, som vores hjemmehørende dammuslinger og malermuslinger skulle leve af. Men Vandremuslingerne sætter sig lige omkring deres munde, og så sidder de der og spiser deres mad.
0: Og det her, det er ikke en musling, men det er en anden lille interessant. Førstgangsorganisme, det er en huesnæg.
1: Men det er ikke kun muslinger, som sulter. Det går også ud over fisk, som hældning og smelt. De spiser nemlig dyreplankton. Men dyreplankton lever af planteplankton, og det spiser vandremuslingerne altså. Bottom line, vandremuslingerne påvirker hele det økosystem, de bliver sat ud i. Lige nu så er der vandremuslinger på tværs af landet, men endnu ikke i alle søer og systemer Så Kirsten Christoffersen og jeg vil se, om vi kan finde nogle vandremuslinger i Esrumsø. Først tjekker vi en havn, der er ikke nogen. Men så, og det er her vi kommer ind i historien, prøver vi lige en til.
0: Jeg går lige og kigger her, hvad der ligger hernede. Jeg kan se nogle store muslingskaller, som er de almindelige muslinger, der findes i Danmark. Og så kan jeg se en masse små skaller, der også ligger hernede fra døde muslinger. Det kunne godt være vandremuslingerne, men det må vi lige se. Og jeg tager nogle sten op. Her, her sidder faktisk et par muslinger. Det er nogle af de lidt mindre. Det her det er, det er vandermuslinger Det er vandremuslinger, ja.
1: Vandremuslingen er trekantet. Og så har den, og det er meget karakteristisk, brune og hvide striber. Det er også derfor, den bliver kaldt for cebremusling. Den er kommet hertil via er Ballastvand, Måske på skroget af et skib. Og så er den blevet flyttet fra sø til sø med en båd, og så det næste, og måske via et par vaders.
0: Ja, der er mange muligheder. Altså larven især øh, er jo let at sprede den er lille. Øh, kan, man kan forestille sig snilt, at den kan sidde på fødderne af en måge, eller på gummistøvlen af en biolog, eller hvem som helst, der måtte gå fra den ene sø til den anden. Det kan også være ægene, øh, som kan ikke være klistret fast for eksempel på undersiden af en båd. Det kan også være muslingerne selv. Du så de små muslinger, vi trækker. op, de er jo ikke ret store. Dem vil du ikke opdage, hvis de sad på en lille båd, som du flyttede fra den ene sø til den anden. Så det er let at få dem spredt. Her sidder en gruppe på 3, 4, 5, 6 ja, oppe på den anden side lige så mange En ti muslinger måske. Bare på den her lille sten, som ikke er mere end 5 cm lang. Og et par centimeter tyk. Der sidder muslingerne lige så fint her, nogle ret små nogen. De starter som æg, og så bliver det udviklet sig til en larve.
1: Vandremuslingen starter sit liv som en larve. Den kan svømme rundt, finde et sted.
0: Altså, når de starter som larver, så er det jo nogle, nogle ganske små larver. Og de øh, svømmer så rundt i vandet, og ret hurtigt så sætter de, kalder man det. det vil sige, de, øh, de øh, søger ned mod bunden eller mod overflader, og så sætter de sig fast der, som et mere eller mindre blivende sted.
1: Og når den så er sat sig, så udvikler den sig til en musling som vi kender det med de to skaller.
0: Og faktisk kan man bruge øh, skallen til at aldersbestemme muslingerne, Fordi hver år ligger der sig et nyt lag på skallen, som, gør, øh, som viser, hvor, hvor længden har vokset. Og en, mit gæt vil være, at de her, de er måske to år gamle. Og de allermindste, de er nok bare fra sidste år. De er ikke ret gamle.
1: Og den har nogle tråde, der gør, at den kan suge sig fast til et særligt sted.
0: Altså, jeg kan jo sagtens pille dem af. Nu piller jeg en af dem af her. Jeg kan sagtens pille dem af, og så kan man jo se hernede, hvor jeg piller den af. Der sad den fast med sådan nogle små tråde. Det er byshustrådene.
1: Det er da ikke alle de andre danske muslinger, der har. Det er noget af det, der gør den særlig. Og når den så har fundet sin plads, så vil den få det meste siddende der. Øh,
0: og de sidder jo her og åbner skallerne og filtrerer, øhm, altså suger vand ind og, og filtrerer vandet.
1: De er meget små. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lagt mærke til dem selv.
0: Nej, det er sikkert rigtigt, men de skal jo starte som små. Her og her nok den allermindste af dem. Det er en lille bitte bitte en. Så nu lader vi dem her gå ud igen. Det er jo en, en invasiv art. Det er en invasiv art, ja. Du kastede tilbage i vandet? Jo, jeg tror den har været her. Den bor her, han har sagt. Den, øh, den lever her jo, og har gjort det i mange år.
1: Vandermuslingen er en af de fem mest invasive arter i Danmark. Det er Miljøstyrelsen, som administrerer de danske lister over invasive arter, og mere specifikt så er det en mand, der hedder Peter Lyne Højbjerg, der tager sig af det daglige arbejde med listerne. Og han tager udgangspunkt i den rangering af arterne, som et råd af eksperter
3: har lavet. Der har de scoret øh, arten på tværs af kategorierne til at have højst muligt antal point i de parametre, der handler om spredningspotentiale, Levestedets bevaring af naturværdi, påvirkning af hjemmehørende arter, påvirkning af økosystemer, som er de to biodiversitetskategorier, økonomiske effekter, men så helbredseffekter, der skurrer den så lavest muligt ansat point.
1: Og Miljøstyrelsen kommer til kort med vandremuslingen, for der er ikke nogen effektive måder at bekæmpe den på. Så de prøver på at
3: forebygge yderligere spredning. Man skal lade være med at at flytte sin båd eller sit sit grej fra den ene sø til den anden. eller hvis man alligevel har behov for det, at man så i hvert fald sørger for at gøre det rent. Sådan, at man ikke på den måde får spredt muslingerne fra den ene, ene sted til det andet. Man har en formodning om, at, at vandremuslingen at kan holde sig i live i op til fem dage over vand. Så, så derfor kan du godt, man kan godt forestille sig, at man har taget noget grej op eller sin båd op, og så to dage senere flytter den til en ny sø. Og på den måde kan man altså godt risikere at komme til at sprede vandremuslingen.
1: Vandremuslingen er altså kommet til den danske natur. Og her bliver den nok. Ved Esrums sø viser vores fund, at vandremuslingen har sat sig fast. Så vi kan godt med vores beskidende fund øh, konstatere, at vi har at gøre med en, en invaderet sø her.
0: Ja, øh, søen her har haft muslingerne i lang tid.
1: Og med vandremuslingen, så er det gerne sådan, at når den først er kommet til en ny sø, så invaderer den hele søen.
0: Fartøj. Der er jo sådan nogle forskellige faser i sådan en en koloniseringstid, altså i begyndelsen, så vil den jo først skulle etablere sig, det vil sige, det, det kan jo være, der bare kommer nogle få på den ene eller den anden måde, de skal så etablere sig, finde et sted, hvor de kan sidde, og så skal de begynde at sprede sig. Og hvis de har gode vilkår, så går det jo relativt hurtigt, især hvis ikke de har nogle naturlige fjender, og det er det, der typisk er... Er, 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 er tilfældet for invasive arter. Der er ikke en naturlig fjende, som vil holde dem i skak. Og det vil sige, at de breder sig nok relativt hurtigt. Og det er det, vi har set i Danmark, når den kommer i, en, i, i nye søer. Så vil den ret hurtigt kunne sprede sig og ville kunne udkonkurrere, eller i hvert fald give kamp til de eksisterende muslinger. Og så vil de dominere. Og det er jo det, der er typisk er, at når de har nogle fordele frem for andre, altså det med bysugstråde, de er også gode til at filtrere, øh, de kan flytte sig, øh, så, så har de nogle fordele, som de andre måske ikke har, og dermed kommer de til at øh, monopolisere et økosystem. Og det har jo en masse konsekvenser for resten af økosystemet. På et eller andet tidspunkt, så... Ofte Der er ofte sådan nogle, nogle feedback-mekanismer, det vil sige, så er der så er der nogen, der kan spise dem. Så vil for eksempel blishøns finde ud af, at oh, her, her er vandermuslinger, dem kan vi da spise, og så begynder de at spise af dem. Hvis der er mange vandermuslinger, så kunne man jo forestille sig, at det fødegrundlag kunne også give god væk, vækstgrundlag for, for, for blishønsene. Og så kunne der måske komme lidt flere blishøns, end der har været til. Så kommer der et øget predationstryk på muslingen. Og det er jo så det, altså det, er det, naturen bruger tusindvis af år på, at opnå de her balancer øh, mellem de forskellige komponenter. Og når der så kommer en ny spiller ind i, i billedet, jamen så ødelægges hele balancen, eller i hvert fald måske noget af balancen, og så tager det lang tid før, at man er tilbage. Eller og rettere sagt, man er nået i et nyt, nyt, nyt balancepunkt. Så
1: naturen vil altså på sigt selv gøre noget, men vi gør jo også noget, os mennesker, allerede nu. Vi bekæmper, hvor vi kan, de invasive arter. Vi blander os i naturen. Og nogle gange gør vi noget, som ikke umiddelbart virker pænt eller rart, men vi gør det ud fra et ønske om at gøre det for naturens eget bedste. Og herfor forlader vi lige vandremuslinge. Jeg har taget i Zoologisk Have i København for at mødes med Bengt Holst. Bengt Holst har vi mødt før i den her serie, men indtil nu så har han udtalt sig som formand for det dyreetiske råd. Nu beder jeg ham om at tage en anden kasket på, nemlig videnskabelig direktør i Københavns Zoo, kasketten. For vi skal tale om Marius. Københavns Zoos aflivning af den unge handgiraf. Den satte virkelig sindende om medierne i kog. Og derfor synes jeg, at det er et Rigtigt godt eksempel på At det her med at dræbe For naturens eget bedste Det er ikke noget som mange af os Rigtigt til dagligt forholder os til Hvorfor skulle Marius dø?
4: Marius som du kalder ham Det var sådan en ung handgiraf Lige knap to år gammel Han var en del af et Europæisk autoprogram Og der er det sådan at Man har alle data på alle de giraffer Der indgår i sådan et autoprogram Og formålet med her have det er at sørge for, at der er en sund bestand af giraffer langt ude i fremtiden. 50 år fra nu, 100 år fra nu. Og så sidder der en såkaldt artskoordinator, altså en form for datingbyrå. Altså i stedet at finde ud af, at den han skal yngle med den hun, for hele tiden at være sikker på, at vi har den genetisk sundeste bestand i Europa. Og i det puslespil, som det er, der må man sige, der var den unge handgiraffe her, den var blevet i overskud. Og det vil sige, uanset hvor han bliver placeret i de forskellige europæiske zoologiske haver, så ville han faktisk få reduceret kvaliteten af den europæiske bestand, fordi han ville tage plads op for nogen, der var genetisk mere værdifulde end han. Og han går cirka to år sammen med forældrene, og på det tidspunkt, efter de to år, så vil forældrene gøre, hvad de kan for at skubbe ham ud af flokken, for nu skal de i gang med nyt kul, og han var begyndt at slås med sin far. Efterhånden blev det så alvorligt, så vi ser se, at han begyndte at få nogle skrub på siden. Så på et tidspunkt blev vi nødt til at sige, okay, nu tager vi beslutningen, så afliver vi ham i stedet for. Og det er jo det, der også sker i naturen dyrene yngler, og der yngler altid med langt flere unger, end naturen egentlig kan bære. Men så bliver der så taget en masse fra undervejs. Ved hjælp af sult, eller tørst, eller det bliver taget af rovdyr, eller noget tilsvarende. Så det er den måde, der hele tiden er det optimale antal dyr på, med den optimale genetiske sammensætning på. Så han var blevet erklæret for et overskudsdyr, og så var der kun én ting tilbage, da vi ikke kunne afsætte ham til en antologisk have, så skulle han aflives. Vi gjorde det, at den dyrepasser, der var vant til at have med giraffen at gøre, var inde i stallen og dyrlægen som de eneste. Og så isolerede vi den giraffe fra resten af flokken. Resten af flokken kom ud i udanlægget, og så fik vi den her isoleret i indanlægget. Og så lokkede dyrepasseren giraffen til sig ved hjælp af noget rugbrød. Den kunne rigtig godt lide rugbrød. Så det var sådan et godt lokkemiddel. Og, og så stod dyrelægen på den ene side af en og giraffen stod på den anden side af skillevægget. Og i det øjeblik, at giraffen strækker hovedet frem for at forfatte det her rugbrød, som dyrpasseren holder, så kommer den ned i en højde, så dyrlægen lige kan sætte rifflen op i tændingen på den og skyde. Så den dør momentant. Altså den når ikke engang at opdage, at den ikke får det rugbrød. Så den, den, den dør umiddelbart. Og det er nok den bedste død, de overhovedet kan få, fordi den har ikke lidt inden, Den har haft et godt liv indtil den skulle dø. Og det er nok det, der er det væsentligste for os, det er at sørge for, at vores dyr har et godt liv, uanset om de lever i to måneder, to år eller 20 år, så skal de have et godt liv, så længe det er her. Det er vores ansvar. Det er ikke et drama, det er en naturlig proces, og i sidste ende, skal man huske på, så gør vi jo ikke andet end naturen gør hver eneste dag, og andet end hvad vi mennesker gør hver eneste dag. Vi tager liv for at til se et eller andet formål om det formål så er for at få noget at spise eller det er for at regulere bestanden så de ikke tager overhånd og ødelægger de omgivende natur, og det synes jeg er væsentligt vores opgave i zoologisk vi skal formidle den rigtige natur, de rigtige processer ude i naturen, så godt vi overhovedet kan og ikke foregøjle dem en eller anden kunstig verden, hvor der ikke eksisterer død og hvor, hvor der ikke er ting og sager, der sker som ifølge vores moralske kompas ikke bør ske der skal vi passe på men i det her tilfælde, der er det nok et spørgsmål om, at giraffen er så eksotisk og fremkalder nogle andre følelser, også mennesker, end et rådyr vil gøre, eller
1: en gris vil gøre, som vi har vendet os til. Jeg har egentlig sjældent været i kontakt med at skulle slå et dyr ihjel. Og nu har øh, mine svigerforældre fået kyllinger. De ved ikke, hvor mange af dem, der er haner. Dem, der er haner, de skal slå os ihjel. Og de havde egentlig lavet en aftale med naboen Preben om, at det skulle han gøre han er lidt en hårdfærdig mand. Men i forbindelse med alt det jeg har undersøgt og blevet konfronteret med i mit arbejde med de her podcast, så har jeg besluttet og sagt til mine svigerforældre, hvis der er nogen af dem der haner, så slår jeg dem ihjel. At, at, at er der noget at komme efter og komme over den på en eller anden, hvad skal man sige, aflivnings eller drabsangst, som jeg måske havde?
4: Det tror jeg, alle har, og jeg synes også, at det er godt, at folk har det, for det er jo ikke noget, vi skal gå og gøre. Men når vi skal gøre det, så skal vi selvfølgelig gøre det på en ordentlig vis, på en professionel vis. Og så synes jeg, at det er fint, at man selv gør det, fordi så distraherer man sig ikke fra at lade andre tage sig af det, det grumme i den sammenhæng, men man accepterer situationen, som den nu i gang er. Og det synes jeg er et meget sundt forhold, man har til dyr på den måde, så dyr ikke bare bliver en ting. Og det kan du meget let blive for dig og mig, når vi går i køledisken, fordi vi ikke tænker på, hvor de her kødstykker nogle gange kommer fra. Så bliver det hurtigt tingsligt gjort på en eller anden måde, og den tror jeg, vi kan undgå ved at du selv tager ansvar for hele processen. Fordi man kommer tættere på virkelighedens verden, og kommer tættere på, hvad der skal til, for at vi kan få et æg eller et kyllinglov øh, til middag. Det er en meget tydelig tegn på den stigende øh, desinficering, der er sket, også herhjemme, men et helt hele taget sker i samfundet, men også den fremmedgørelse, der sker over for naturen, som jeg tror er enormt farlig. Øh, I og med, at vi, vi, vi betragter Døden efterhånden som noget, der ikke bør ske. Vi fornægter døden, og det synes jeg er meget, meget farligt, fordi det er jo helt forkert. Der er lige så mange dødsfald, som der er fødsler i denne verden, og sådan vil det altid være.
1: Hvad er distinficering? Ja,
4: det jeg mener, når jeg siger distinficering, det er for det første, at vi menneskeliggør dyrene i meget høj grad, og når vi menneskeliggør dyrene, så kommer vi også til at give dem menneskelige holdninger. Altså dyrene skal have en holdning til omgivelserne og til hinanden, som vi mennesker har til hinanden. Man glemmer jo bare, at vi mennesker, vi har jo hjernekapaciteten til at have de her holdninger til hinanden og til at tænke frem i tiden og tilbage i tiden det har dyrene ikke på samme måde dyrene lever helt anderledes her og nu og det vil sige at rovdyr lever nu en gang af at fange et andet dyr og tage livet af det og det kan være mere eller mindre barsk alt efter hvor godt jagten går og hvor god den er som jæger og så æder den bagefter og det er ikke en proces vi skal stemple som ondt eller forkert eller noget man ikke bør se på og sådan noget så de har ikke, og vi kan ikke potlutte dem, den moral, vi har, eller den etik, vi har omkring, hvordan man skal opføre sig og for hinanden. Øhm, for hvis vi gør det, så får vi et helt forkert billede af naturen. Og så ender det med, at vi kun vil bevare de smukke, de søde, de nuttede dyr, mens de slimede, de grimme, de såkaldt onde dyr, altså dem, der tager livet af andre, dem skal vi ikke have, fordi de gør jo kun ondt. Og det er en meget, meget farlig form for naturforvaltning, som vi skal passe meget på med. Så ødelægger vi naturen frem for at bevare den. Hvordan har du det med, at du en dag skal dø? Jamen, jeg, har det, jeg har det udmærket. Altså, selvfølgelig vil jeg ikke gerne have, at det sker nu. For man synes, man, jeg har, for mit eget, jeg, synes, jeg har så meget at give nu. Jeg har så meget, jeg gerne vil opleve nu. Jeg har nogle dejlige venner og familie, som jeg godt kan lide at være sammen med. Og det er så definitivt med døden. Men for mig er det bare, lige så vel, som himlen er blå, og træerne vokser op af jorden, og der fødes styr rundt omkring, så kommer døden på et eller andet tidspunkt. Så det, der betyder noget for mig, det er at jeg kan gøre forholdene for min efterkommer, min familie og mine venner, endnu bedre måske med det, jeg selv kan skabe, og i hvert fald sørge for, at jeg ikke efterlader en verden, der er dårligere end den, jeg selv har overtaget. Så de også kan opleve nogle af de smukke ting, som
1: jeg kan opleve. Vi forlod historien om vandremuslingen, der hvor Kirsten Kristoffersen, professor i færskvandsbiologi, fortæller, hvordan vandremuslingen monopoliserer de søer, økosystemer, den invaderer. Men vandermuslingen har faktisk ikke udelukkende negative konsekvenser.
0: De senere år, vel de sidste 5-10 år, har der været mange, sådan, der har noteret sig, at for eksempel i gudenårssystemet er vandet blevet klare, nogle af systemer som har været hårdt belastet. Der er vandet blevet klare, og det kan man godt tilskrive muslingernes tilstedeværelse. Mange af de søer, de hænger jo sammen, hele det der søsystem. Der er muslinger i mange af dem. Og muslingerne bidrager til at, at, at fixere partiklerne fra vandet, bringe det ned på bunden og skide det ud der som små lorte, der ligger der og så indgår i den mikrobielle omsætning på bunden.
1: Men det er stadig en invasiv art, og vi vil gerne af med den. Men vi står lidt tilbage med, hvad kan vi gøre?
0: Det ret meget. Altså, det bedste, man kan gøre for at bekæmpe dem, det er at undgå at sprede dem. Fordi når de først er i en sø, det siger næsten sig selv. Altså, man kan jo ikke få dem op igen. De, I hvert fald ikke, hvis, hvis ikke man skal slå alt andet ihjel. Man kan jo ikke selektivt fjerne muslingen, fordi de er ude i vandet. De ligger ned på bunden, som er mindre vi vil, vi vil tilsætte et eller andet giftigt, som vil slå dem ihjel og dermed slå alt muligt andet ihjel, så kan vi jo ikke have gud selektivt at fjerne det. Altså det er jo, det er jo at bede om at, at, at fjerne alle de runde sandkorn fra de firkantede ude ved duaret.
1: Af alle de dyr, som jeg har beskæftiget mig med i det her program, der er vandremuslingen nok den, som jeg vil have lettest ved at slå ihjel. Så derfor kommer der også lidt bag på mig, at, at sådan, sådan er det ikke for kirsten.
0: Er det der en cebramusling? Det er en cebramusling, ja. Nå, det var den, vi fandt store, altså allerførst, klar. den store. Den kan faktisk tåle, nu har vi haft den heroppe på broen, en, så længe vi har stået her en times tid. Ikke? Det kan den altså godt tåle. Den lukker bare skallerne, så når jeg putter den i vandet igen, så vil den fortsætte med at, at, at respirere.
1: Ja, medmindre vi øh, åbner den.
0: Det synes jeg ikke, vi gør. Det måtte være synd for den. Men men den det er... kunne man sagtens gøre, men der vil du se, i den har bløddele ligesom hver anden.
1: Men det er jo en invasiv art. Hvorfor skal vi ikke slå den ned?
0: Så skulle vi også slå alle de andre hjælp, vi tog op, og det ville jo nok ikke batte ret meget i den store sammenhæng her. Jeg tror, det her det ville være et, et umuligt arbejde at få dem umodet.
1: Skal vi sætte den ned, som sådan?
0: Det kan vi godt gøre. Vi kan dumpe den lige her.
1: Dejligt at se dig igen. Det var, man kan sige, nemt at finde dig. Du sidder samme sted
2: som sidst. Ja. Det er også godt at høre dig. Jeg kan jo ikke rigtig se dig.
1: Jeg har ikke nogen øjne. Nej. Nej.
2: Men jeg er blød i. Ja. Yeah.
1: Og, øh... Og umiddelbart vil jeg sige, at det virker til, at der egentlig er meget at holde af ved dig. Altså øh, det der med, at, at du går vandet klar. det hævdede du ligesom selv som en af dine, dine styrker. Ja. Det er virkelig noget, som der bliver set perspektiv af. Godt. Men, øh, men, men, men problemet er, at... Øh, i bliver for mange øhm, og, og så går det ud over vores dammuslinger Og malermuslinger Hvorfor
2: det altid er os vandermuslinger der, ja. der skal ændre os det, det forstår jeg ikke helt Det er jo fordi,
1: at jeg er en invasiv art Og så man kan sige at I har også, I har også en, en ret negativ effekt på, øh, på En række vildløse dyr Sådan, Dyr som os, du ved, ligesom jeg Lever af at filtrere vandet det dyr, skal svampe, vorfluer og, og dyreplankton Dyreplankton Uh, og I så fortæller I jo så en del af det uh, planteplankton, som også er deres fødegrundlag. Og det, det går også ud over nogle af de fisk, som lever af nogle af de her dyr. Og sådan, der er gode ting at sige ved jer, men der er, ligesom, der er nogle springende punkter. Og det her, det, det er nogle af dem, det der med at I udkonkurrere.
2: Udkonkurrere fisk? Siger du det?
1: Ja, nej, jeg siger, at øh, I udkonkurrerer nogle af dammuslingerne, og så tager I noget af fødegrundlaget. For, øh, for nogle af de dyr, som lever er det plankton Og som så i sidste ende vil blive spist af fisk Så, så i sidste ende er det, er det, er det fiskene Men, men i første omgang er det De andre muslinger og så nogle andre Viveløse dyr Altså jeg har lidt svært
2: ved at forholde mig til fisk Jeg forstår ikke helt, hvor du vil hen med det der Det er ligesom om, du, du, du selv sidder lidt
1: fast synes jeg Altså øhm, Vi bekæmper jo ikke øh, Det giver ikke rigtig mening det, vi, kan ikke, vi har ikke sådan fundet en god metode Du virker til at være til at tale med Ja Kunne, I, kunne I ikke selv smutte?
2: Ej, jeg tror, vi bliver siddende her Det er jo egentlig ret behageligt Det, du, du... Kan, du kan huske på, at alt, alt godt kommer til den, der kan vente Og måske hvis øh, I ventede lidt længere et par tusinde år, så er vi jo kommet alligevel Stille og roligt Vi har god tid
1: Jeg tror, vi står over her Tak Jamen selv tak I den her serie har vi valgt at give de invasive arters stemmer. Menneske stemmer, der udtrykker følelser. Ideen er at tydeliggøre de dilemmaer, overvejelser, som vi mennesker har med os selv, når vi slår dyr ihjel i naturens tjeneste. Som dilemmaet i, at vi vil af med vandremuslingen, som vi selv har bragt hertil. Næste episode er også den sidste episode. Det bliver en form for kulmination. Og så prøver vi også at tage os mennesker ud af naturen. Dreb for Danmark, serien her, er lavet i et samarbejde mellem DR Viden og Naturmødet. Christoffer Heide Højer og jeg, Tobias Sydredal, vi har optaget og skrevet det hele. David Lønge, han har klippet det sammen, og så har han også skrevet og lavet al musikken til Chefen. Han hedder Carsten Nymand. Det her afsnits stignificeret dyr blev spillet af vært på Brinkmans Breks på P1, Svend Brinkman.
3: Du kan høre flere P1 podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.